0: Доброе утро, дорогие друзья, все, кто к нам присоединился только что в студии, по-прежнему Екатерина Некрасова, и сегодня у нас речь пойдет о здоровье, ну, точнее говоря, о не нездоровье школьников, потому что вот данные, которые были опубликованы на этой неделе, говорят о том, что ну, вообще говорить о здоровье вообще не приходится, да, здоровыми, как выясняется, можно признать 4% первоклашек, а это представьте себе, ну, вот если брать класс из 25 человек, это один ученик всего из всех, ну, а к 11 классу эти 4% процента просто улетучиваются, как, я не знаю, сегодняшняя утренняя дымка, наверное. Это данные, которые опубликовала на этой неделе газета «Известия», а получил их в результате 10-летних исследований Институт гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава. Основные проблемы школьников — это сколиоз, близорукость, проблемы с пищеварительной системой, но, ну, конечно, есть и все остальное, есть и сердце, органы дыхания, психика и, и так далее. Мы сегодня пригласили двух специалистов к нам на программу. Во-первых, это человек, который непосредственно во всех этих исследованиях участвовал. Это Ирина Калмановна Рапопорт, заведующая лабораторией научных основ школ здоровья, Национального центра здоровья детей Минздрава, профессор кафедры гигиены детей и подростков Первого Московского медуниверситета Сеченова, доктора медицинских наук. Ирина Калмановна, доброе утро. Доброе утро. И э, второй наш специалист э, это э, Олег Васильевич Осажников, детский ортопед клиники фэнтези. Олег Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, э, собственно, э, некоторые родители, услышав вашу специальность могут сейчас вдохнуть, подумать, ну, мы вот -то там только с глазами проблемы, а так только чуть-чуть сутулиться, да, но мы-то потом объясним, что на самом деле от костно-мышечной системы идут и все остальные болезни. Конечно. Я нам с вами, Олег Васильевич, предлагаю сейчас сначала послушать те результаты, которые были дости... к которым пришли вот в результате этого масштабного, действительно, десятилетнего исследования. Расспросим Ирину Калману об этом, ну, а потом поговорим с вами о том, что, что собственно, с этим делать, хотя у вас, я думаю, есть и свои наблюдения по вашей практике, так что можете, конечно, дополнять. Друзья, сразу объявлю наши координаты, вы можете прислать свои вопросы в виде смс на номер 5533 в начале слова «Вести», не забывайте, и наш WhatsApp 8903 176363. Ирина Калман, первый вопрос такой. Вот в этой статье вы сами говорите, и, собственно, журналисты из «Вести» это по своим связям с Минздравом подтверждают, что ваши данные отличаются от официальных данных Минздрава, который говорит о том, что, ну, собственно, у нас наоборот растет число здоровых, полностью даже здоровых детей, но при этом Минздрав это ваша же главная
1: организация вашего института. Это как вот все сочетается такое противоречие? Вы знаете, ну, Минздрав опирается на результаты массовых профилактических осмотров, которые проводятся по всей стране. Мы опираемся на данные научных исследований. Но я хотела бы чуть-чуть пояснить в отношении цифр. Мы говорим, что 4% первоклассников это только дети абсолютно здоровые, то есть не имеющие никаких функциональных отклонений, ни хронических заболеваний, которые растут, развиваются нормально в соответствии с возрастными нормативами и болеют простудными заболеваниями не более трех раз в год. Почти 50% школьников, а в наших классах даже больше, 55-60% имеют так называемые функциональные отклонения. Это еще тоже не болезни, это предболезненные состояния, которые отчасти связаны с процессами роста и развития ребенка, но отчасти и возникают в результате воздействия большого количества факторов, в том числе и факторов, которые мы считаем школьными. Например, что это такое? Ну, это большая зрительная нагрузка, это гиподинамия вынужденная поза, это большое нервно-эмоциональное напряжение у учащихся восьмых-девятых классов и в особенности десятых-одиннадцатых, когда начинается интенсивная подготовка к экзаменам. Это вы относите к так называемой второй группе, по-моему, да, 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 абсолютно здоровые дети – это первая группа здоровья, вторая группа здоровья – это это дети с функциональными отклонениями. И в начальной школе порядка 45% детей, а дальше этот процент увеличивается. Это дети с хроническими заболеваниями, но которые находятся в стадии компенсации. То есть ребенок, имея их, тем не менее успешно учится, развивается, часто хорошо занимается спортом, но эти заболевания все-таки дают периодические обострения. И такие дети требуют наблюдений и даже периодически лечения. Ну,
0: смотрите, вот, например, в 80-е годы, например, когда я пошла в школу, там, мне кажется, было примерно то же самое. Были те, те и те. Что вас особенно неприятно удивило по итогам вашего исследования? Ну, мы... Какая группа там подсела?
1: Значит, у нас есть возможность сравнить результаты за большой промежуток времени. Больше, чем за 25 лет в институте систематически проводятся такие исследования. И если взять промежуток времени в 25 лет, это как бы два разных поколения, то у нас распространенность именно функциональных нарушений среди мальчиков старшего подросткового возраста 15-17 лет увеличилась 2,5 в семь десятых раза, среди девочек в два раза». А вот хронические заболевания, слава богу, немножко поменьше. Угу. Среди мальчиков увеличилось на 70%, среди девочек, ну, это юноши уже и девушки, это старшие подростки, среди девушек на 20%. То есть хроника относительно не очень выросла, вот хронические так заболевания. Быть, эти... А функциональное отклонение, их распространенность увеличилась очень значительно. Но я
0: правильно понимаю, что функциональное отклонение – ну, как бы, ну, это то, с чем можно можно мириться, они все равно потом, скорее всего, когда человек закончит вот так вот пахать на школьной скамье, они ну, придут в норму. Или я не права, Олег Васильевич? Может быть, вы тут присоединитесь?
2: Нет, ну, безусловно. То есть если функциональное нарушение какое-то, оно компенсировано, да, оно может иметь временный характер при условии того, что в будущем, допустим, при...
0: Ближе к микрофону, пожалуйста.
2: Когда прекратятся вот эти вот вынужденные, скажем так, интенсивные нагрузки, вынужденные позиции, занимаемые школьником во время занятий, будет, скажем так, в скором времени человек будет просто избавлен от нее, mm -hmm. он будет, опять же, избавлен от гиподинамии, он будет избавлен от необходимости вынужденно там как-то сидеть длительное время сутулиться и так далее. Утра, то думаешь, есть, да. да, да. Если он в дальнейшем в перспективе как-то свою жизнь, как-то свои привычки перестроит, то, конечно, есть результаты, когда все это можно вылечить, там компенсировать. Ну, а,
0: и отсюда вопрос, может быть, не надо так переживать из-за этих результатов? Ну, потому что все пройдет же.
1: Ну, я немножко тут дополню. По нашим данным, к сожалению, не все функциональные отклонения бесследно проходят. Порядка 30-35% переходят в хронические заболевания. Это в первую очередь касается функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. Мы, к сожалению, видим, что к концу школы у очень большого, более 30% детей, страдают уже не функциональными нарушениями, а хроническим гастродуаденитом и язвенной болезни. Вот среди наблюдаемых нами учащихся, а их было почти 500 человек, у нас появилось три, было три случая язвенной болезни у мальчиков и три случая язвенной болезни у девочек именно к концу школы. То есть в этом отношении не все благополучно проходит. То же самое можно сказать и в отношении нарушения зрения. Если у младших школьников мы видим предмиопию, там спазм аккомодации, миопию слабой степени то э, резко увеличивается количество детей страдающих миопией уже начиная с третьего класса и мало того что э, э, Большее количество детей страдает этим нарушением зрения. Еще оно и очень прогрессирует. Иногда дети теряют по 2-2,5 диаптрии за учебный год.
0: Ничего себе, и к концу
1: школы более 60% детей вот выпускников имеют тельные нарушения зрения. Причем не только миопию слабой степени, но и миопию средней и даже высокой степени. Так что функциональные нарушения тоже заслуживают внимания и со стороны родителей, и наблюдений со стороны врачей. Ну вот
0: смотрите, на примере зрения, может быть, можно сделать вывод, что не школа виновата, а виновата появление знаю, интернета, гаджетов, и, собственно, дети, когда они заканчивают делать уроки, они начинают пялиться в компьютер или там, в телефон, и вот, собственно, все из-за этого, школа ни при чем.
1: Ну, формирование здоровья, или, как вы правильно сказали, формирование нездоровья, это процесс, который происходит в результате воздействия большого количества факторов. И нельзя не учитывать и факторы наследственности, конечно, наследственной предрасположенности к некоторым нарушениям здоровья, и в особенности вот, к миопии. Кроме того, конечно, учебная нагрузка и зрительная нагрузка, как в школе, так и вне школы, оказывают очень сильное неблагоприятное воздействие и с появлением гаджетов конечно процесс пошел в очень неблагоприятном направлении у нас есть сейчас правда не очень масштабное исследования но тоже исследования остроты зрения у детей которые сейчас учатся в начальной школе и мы сравнили с данными которые были 10 лет назад причем смотрел их один и тот же врач mm -hmm. специалист и группы были очень корректно подобраны и вот можно сказать, что если к первому классу распространенность миопии была совершенно одинаковой как у современных детей, так и 10 лет назад, то уже в конце второго класса распространенность миопии увеличилась вдвое. А с чем вы а это связываете? У... В третьем классе в 2,5 раза. Причем у девочек ситуация хуже, чем у мальчиков. Ну, и, по-видимому, именно использование вот и технических средств обучения это и интерактивный доски, и компьютеры, и использование вот смартфонов, хотя в тех школах, где мы проводили исследования, использование смартфонов в школе запрещено, только uh -huh. по необходимости детям, ну, надо срочно позвонить, тогда выдают телефон, смартфон. Ну, Исп... Меня немножко удивляет ситуация
0: по первоклассникам, потому что сейчас дети уже там с рождения начинают пользоваться гаджетами, и странно, что в первом классе еще ну, ситуация вот такая да, же, как да, была Ну вот пока Мы получили Овцы,
1: такие данные. Вот в целом
0: ухудшение вы сказали на 20, на 30, нет, вы сказали вдвое э, или даже втрое да, ухудшение. Да. Это вы с чем связываете? Вот не по зрению, а вообще по основному букету заболеваний?
1: Ну, я думаю, что здесь большая доля разных факторов, в том числе это большое нервно-эмоциональное напряжение у учащихся и вообще, и в семьях тоже, потому что, ну, ситуация и у родителей не очень спокойная в плане работы, в плане бизнеса, материального обеспечения семей. А Кроме того, сейчас семьи достаточно хотят, чтобы дети успевали заниматься во многих секциях, кружках, непременно хорошо учились по всем предметам. Это тоже вызывает дополнительное психоэмоциональное напряжение у детей. Потом сейчас, к сожалению, совершенно разрушена школьная медицина. Если раньше в каждой школе была медицинская сестра, несколько раз в неделю приходил врач и проводилась профилактическая работа, то сейчас в школы практически и детские сады, кстати, тоже практически лишены постоянного присутствия медицинской сестры. Она приходит по расписанию на несколько часов, а врачи приходят еще реже. Но
0: когда вы и... говорите раньше, вы имеете в виду советское время? Потому ну, что я имею в виду советское время и даже
1: 90-е годы. Особенно неблагоприятная ситуация стала складываться вот за последние 10 лет, потому что сильно возникло сильное различие в зарплате между участковой службой и медицинским персоналом, работающим в образовательных учреждениях. И произошел очень резкий отток из школьной медицины и школьного здравоохранения. И просто нет кадров, которые бы могли в образовательных у меня, у учреждениях. У меня просто
0: был к вам вопрос именно про школьных врачей, потому что я помню, что когда я пошла в первый класс, это был 86-й год, у нас была медсестра, которая делала нам прививки. Она была, возможно, и во втором классе, и, может быть, в третьем, но начиная с 90 -го года просто кабинет был закрыт, естественно, в 90-х э, 90 годах никакого врача мы не видели. И Я-то, наверное, полагала, что сейчас ситуация другая, что сейчас есть врач, медсестра, что сейчас все возвращ... возродилось в этом смысле. Но оказывается, нет. А, и, а сейчас будет э, уже вопрос Олега Васильевича, но еще один э, вопрос. Все-таки, как вы проводили исследования, я так понимаю, что это только московские школы были?
1: Да, это были московские школы, но расположенные в разных э, административных округах. Москвы мы наблюдали детей с 11 лет с момента поступления их в школу до момента окончания. Это было э, примерно по 250 мальчиков и 250 девочек. Ну, конечно, происходил какой-то э, отток детей и поступление новых, как в любой школе. Но это были э, так называемые э, э, обсервационные исследования, когда мы не вмешивались в лечебный процесс. Вот ежегодно Годно, в апреле месяце бригада одна и та же врачей выходила по одним и тем же методикам, тщательно смотрела детей. Собирали мы еще данные по анкетированию родителей, чем ребенок болел в течение года, какое медицинское обследование он проходил и так далее. То есть это было так называемое продленное лонгитудинальное исследование, когда наблюдается одна и та же группа. Ну, и такая подробная диспансеризация да, по да, да, всем основным да, направлениям.
0: Да. То есть, хоть у вас и нет официальной статистики по немосковским, немосковским школам, но я думаю, вы тоже можете предположить, что в немосковских школах ситуация так немножечко другая. Да, но другая. потом
1: есть данные исследователей, которые работают в других городах России. И а наши сравнивали? данные совпадают. Ну, очень близки.
0: А, совпадают? Ну, я очень близкие, конечно. Кожа.
1: Когда проводятся вот аналогичные научные исследования, результаты получаются очень близкий вполне сопоставимый олег васильевич у вас
0: результаты такой практической деятельности ежедневные наверное да? вот насколько они коррелируют с тем что мы сейчас слышали
2: коррелируют безусловно как бы сейчас наблюдается рост скажем так ну, функциональных нарушений да, в детском возрасте и у школьников и у детей там, возраста детского сада конечно мы видим что увеличивается если вот взять самые простые примеры там, допустим, количество детей, которые обращаются, и которые уже имеют нарушение осанки, которые имеют сколиотическую деформацию позвоночника.
0: С какого возраста?
2: Возраст, ну, я думаю, где-то так вот уже 4-5 лет, то есть мы можем отследить и наблюдать. Я-то думала это. все
0: таки с началом школьной жизни.
2: Нет, уже... А оп, почему? садик, школа. А потому что, потому что формируется, опять же, понимаете, неправильный как бы стереотип поведения ребенка в плане двигательной активности, в плане его позиции, то есть здесь, я так понимаю, проблема-то она больше как и диспансеризация, вот о чем говорила Дарьяна Калманова, что нет должного наблюдения со стороны медицинских работников, просто, ну, к сожалению, сейчас пока такая ситуация, что нет такой возможности за каждым ребенком.
0: Ну, слушайте, мне кажется, лет 50 назад тоже за осанкой врачи не следили, это следили родители в основном?
2: Ну, родители, здесь, я говорю, здесь еще очень огромную роль играет такая просветительская работа, то есть мы должны вести какую-то образовательную деятельность, то есть мы должны в первую очередь образовывать родителей, бабушек, нянь, старших братьев, сестер, то есть мы должны говорить, чтобы они следили за своим младшим. Поколением и формировали им как бы вот правильный этот стереотип да а
0: что вот давайте про проследительскую работу начнем да, прямо, прямо сейчас давайте. я просто вот мне все детство говорили катя спина ну не сильно помогло честно говоря вам, честно скажу вот но тем не менее такой стереотип пытались мне правильный как бы да навязать навязать неправильное слово преподать но э, что, что, что еще надо говорить, помимо этого, потому что этого явно недостаточно.
2: Помимо этого, и когда надо... мы говорим
0: правильное, правильное положение, да, правильная позиция, как вы сказали, позиция тела, это что значит, помимо того, что расправь плечи, что еще надо говорить и что делать?
2: Да, надо показывать, наверное. Говорить можно как да. все, что угодно. Надо показывать. И опять же для каждого это может быть индивидуально, да, правильная позиция. То есть для кого-то расправить плечи, для кого-то наоборот свести плечи. Угу. То есть это будет правильным. Надо показывать, объяснять. И так видно, то есть со стороны невооруженным глазом, когда там, ваш ребенок, допустим, сидит на стуле, подобрав под себя ноги, согнувшись, да, и что-то делает, там пишет, я не знаю, там играет в какой-то гаджет и так далее. То есть необходимо обратить на это и в первую очередь всего его внимание. Чтобы он держал это где-то подсознательно и понимал, что вот, да, он, наверное, сейчас неправильно сидит. Давайте с...
0: тогда как правильно сидеть быть... сразу скажите.
2: Правильно сидеть, то есть надо сесть на... до конца, там, если мы говорим про стул, про кресло там школьное, да, то есть это до конца сесть полностью на стул так, чтобы ваша поясница соприкоснулась со спинкой стула и держать спину ровно. Не обязательно облокачиваться или откидываться да, там, на спинке. Вот. сесть так, чтобы спина была ровно, без наклонов вперед и назад, чтобы она, условно говоря, там, была перпендикулярна поверхности пола, да, там. Вот. чтобы ваши руки были на столе, стол был приблизительно на уровне, там, локтя, да, сгиба локтевом суставе. Вот. Чтобы а мне не говорили, было
0: каких... да, кулак между животом и столом Ну, быть...
2: здесь, как бы, понимаете, тут сюда да, да учили, правила так. такие могут, они быть у кого-то так, у кого-то так. То есть, общее – это то, чтобы, прежде всего, и вам было удобно.
0: Ну, а некоторые родители считают, что наоборот, спинки, стула они вредны, и нужно на скамейках сидеть, чтобы спина вот прям, мы видели, какая она прямая, чтобы ни на что не облокачивалась, не расслаблялась.
2: Не знаю, сейчас, понимаете, сейчас еще столько на рынке предоставлено всяких ортопедических изделий, стульев и так далее. Опять же, здесь, наверное, больше это как-то индивидуально, опять же говорю, позиция должна быть сидя правильно, неважно, на каком это стуле, со спинкой, без спинки, то есть лучше, я считаю, что сидеть со спинки, чтобы была возможность там, в определенный момент просто чуть-чуть облокотиться, чтобы отдохнуть. Угу. Если мы говорим о какой-то длительной статичной нагрузке, да, там во время занятий там, уроками, например, дома, все равно же надо отдыхать. А если он все
0: время облокачивается и отдыхает, в таком расслабленном положении находится спина?
2: Нет, но ну, это не совсем правильно, конечно.
0: То есть мышцы должны
2: работать? Безусловно.
0: Хорошо, этот э, ликбес мы прослушали, а теперь по поводу каких-то общих таких вопросов. А, Все-таки вот вы говорите, что уже в 4 года приходится с проблемами. Это вы, это, какой можно сделать из этого вывод, что сейчас дети менее подвижны, чем раньше, что они просто вот действительно сидят и не, не играют во дворе, и не бегают?
2: Ну, безусловно, это тоже один из факторов, который приводит к этим проблемам. То есть ведущим же фактором, я не знаю, помимо и гаджета зависимых, да, то есть мы же там детей, мы видим э, и наблюдаем детей в крупном мегаполисе, да, к сожалению, мы не можем там, допустим, отследить, э, скажем, группу детей, которые живут изолированно там от интернета, например, в сельскую от сельскую да, да, там да, нет да, интернета. Да, я не могу, то есть там со стопроцентной уверенностью сказать, что у них есть такие же проблемы. То есть в настоящее время это какой-то такой процесс, он, наверное, более связан с развитием технологий, uh -huh. и как раз да, и гиподинамия здесь тоже один из таких предрасполагающих факторов. Ирина, Плюс...
0: on, а у вас какие вот на этот счет заключения, и, кстати говоря, нет ли у вас возможности сравниться с детьми в сельской местности, например, какая там ситуация?
1: Ну, я во многом согласна с Олегом Васильевичем. Действительно, общая проблема – это низкая двигательная активность детей. И действительно, с раннего, буквально детского возраста, потому что родителям стало очень удобно, сунуло ребенку смартфон, там, игру какую-то, и занимаешься своими делами. Вот. И поэтому резко снизилась двигательная активность детей. И это тоже привело к тому, что ухудшается просто развитие скелетной мускулатурой и отсюда и нарушение осанки у детей. И это еще до определенного возраста как бы нарушение предотвратимое. Если ребенок занимается лечебной физкультурой, просто спортом, физкультурой, а детям, имеющим нарушение, уже необходимо заниматься и лечебной физкультурой, то эти недостатки устранимы. Нам сложно сравнивать с детьми, которые не пользуются интернетом. Действительно, сейчас уже интернет есть и в селах. Но там все-таки несколько ниже распространенность нарушений вот, костно-мышечной системы. Хотя порядок цифр в общем приближается и к московским цифрам. То есть это общая проблема развития современного вот, подрастающего поколения. А вот
0: Элина Колман говорит, нетрудно исправить все-таки. До какого возраста нетрудно? То есть где этот, этот предел, когда еще что-то можно сделать, Олег
2: Васильевич? О, трудно сказать это надо смотреть то конкретный есть о чем идет конкретный случай о чем идет речь да но Ирина правильно сказала то есть я не согласен что э, необходимо хотя бы попытаться предотвратить да, дальнейшее развитие допустим какого-то функционального нарушения то есть э, сейчас я не знаю как в школах ну, вот я вижу что например нет группы допустим ЛФК да как я когда учился когда я был в детском саду у меня был личный там диагноз каллиос я помню то есть э, тихий час я спал. Видимо, поэтому вы и стали артилерианские. Да, но это было естественно. Конечно. Правда? Конечно. Вот конечно. Я спал на фанере, то есть занимался на шведской стенке в какое-то время. То есть я помню, что это было систематично. И в детском саду, там, в школе, дальше начался уже спорт. И, конечно, все у меня как-то в процессе роста моего, когда у меня мышцы пришли. В хороший такой тонус, когда у меня были систематичные занятия спортом. Естественно, у меня все это компенсировалось, и сейчас вы видите, что я, в принципе, здоров. Да? Весьма, я
0: могу подтвердить. Слушайте, вот видите, родители детей, у которых есть сколиоз или какие-то проблемы с здоровьем, вот прекрасное будущее для ваших детей. Они станут замечательными специалистами по правильной осанке и вообще хорошему состоянию костно-мышечного аппарата. Друзья, сейчас мы прервемся на новости, потом продолжим. Если у вас есть вопросы, напоминаю, координаты, по которым вы можете их задать, так, смски на номер 5533 и WhatsApp 903-170-6363. 8 часов и 34 минуты в Москве. Мы продолжаем разговор с нашими гостями. Я напоминаю, сегодня у нас заведующая лаборатории научных основ школ здоровья Национального научно-практического центра здоровья Минздрава Ирина Рапопорт и детский ортопед клиники Фэнтези Олег Сажников. Мы поговорили уже о том, что все не очень хорошо, но давайте теперь говорить о том, что все таки с этим делать. У нас уже есть вопросы, и это достаточно много. Ну, Олег Васильевич, вот вам, наверное, вопрос... Такой mm -hmm. очень конкретный, поможет ли коррекция первого шейного позвонка Атланта предотвращению э, искривления осанки у детей? Какой-то
2: странный вопрос. Это, наверное, вот. больше какой-то остеопатический. Я не знаю, о чем конкретно ну, идет здесь э, речь.
0: Вообще коррекция э, Атланта, она, в каком случае она должна происходить? Почему там проблемы возникает у него с ним?
2: Не могу ответить на этот вопрос, но не совсем как-то корректно задан.
0: Тогда, тогда э, в целом, значит, мы, вы сказали про правильное положение да, 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 при. Да. при э, как этот человек сидит. А еще, ведь это же не единственная проблема, наверное, да, с которой мы к вам приходит. Вот что еще, какие, какие еще. Распространенные проблемы, только поближе к микрофон.
2: Распространенные проблемы деформация стоп. То есть, как бы, да, мы наблюдаем, что сейчас больше, наверное, это носит эволюционный характер, да, в связи с тем, что нам... сейчас мы ходим все по твердой поверхности в удобной там обуви, да, которая амортизирует наши нагрузки. Тем самым нагрузка амортизирующая со стопы, она как бы...
0: Уходит, уходит да, не уходит, надо. не надо да.
2: тренироваться, и организм, там, естественно, адаптируется, приспосабливается к этим условиям, соответственно, мы видим, что э, основной, вот если взять там, статистику какую-то, подвести, там, взять 10 детей в группе, там, пусть это будет 5-7 лет, мы увидим, что у них, скажем, там, больше, чем у половины, 60-70%, то есть 5-6 человек, Будет какая-то деформация стопы. То есть либо это плоскостопия, либо это вальгусная деформация, либо это плоско Вальгусная деформация, либо это комбинированная плоскостопия. Ну,
0: напомним, что вальгусная деформация, когда ноги как бы заваливаются внутрь. Внутрь, да. То да. есть
2: опора получается у нас больше на внутреннюю поверхность стопы.
0: И вот этот свод еще плохо формируется.
2: Продольный свод, да, он уплощается, соответственно, за счет угу. того, что он перегружен.
0: Но если это элевационная деформация, может быть, и организм к ней как-то приспособится и перестанет из-за этого страдать. Нет, пока Или пока, нет. Этого, не пока произошло? этого не произошло? Какие пока последствия всё... у плоскостопия?
2: последствия, соответственно, начинаются самые, самые плачевные. То есть, да, в будущем это развитие артрозов, артритов, это проблемы, опять же, со спиной. То есть, это является фундаментом всего, да, то есть, вот стопы, правильная опора, это как фундамент дома. Mm -hmm. вот. Соответственно, начинается деформация осевая нижних конечностей, и отсюда уже и отсюда неправильно что? работают суставы, отсюда уже в перспективе развивается там ну, в удаленном периоде, да, там, скажем артрозы крупных суставов опорных, голеностопных, коленных, тазобедренных. Вот.
0: А другие органы как страдают а... из этого? Ну, то есть, условно, я к чему? Можно увязать проблемы со зрением, например, с тем, что у тебя плоскостопие? То есть, там длинная цепочка, она ведет вот к таким проблемам с остальными органами?
2: Ну, да, нет, это не будет каким-то первичным фактором. Можно как-то это, наверное, привязать, но я не угу. думаю. Это все таки изолированная проблема, она носит исключительно такой скажем так, ее можно рассмотреть в ортопедическом разрезе.
0: Значит ли это, что нам надо, ну, начнем скажем, с обуви. Гладкую твердую поверхность мы уже не изменим, угу. а, а, особенно в Москве, а вот а, с обувью как-то можно, наверное, да, что-то сделать? Надо, конечно. Что, конечно, что надо? На,
2: прежде всего, надо правильно подбирать обувь, да. Сейчас, что такое детская обувь? То есть кто-то подбирает обувь на вырост. То есть это та обувь, которой Велика. не фиксирована стопа, да, просто она болтается. То есть и даже если мы говорим о ортопедической обуви, да, которую сейчас на нашем рынке, я не знаю, огромное количество, огромный выбор просто. Ее надо правильно уметь подобрать, потому что каждая обувь, она имеет свои особенность и отличается. Основным принципом надо, чтобы обувь была удобная, чтобы она была по размеру и чтобы была фиксирована пятка, да, вот такое условие не обязательно это там жесткий задник хотя раньше считалось что это вот прям одно из таких обязательных условий mm -hmm. чтобы имел он там жесткий задник но ну, да. здесь надо смотреть уже индивидуально да, вот, первое это обувь должна быть по размеру она должна быть удобна ребенку она должна быть без каблуков без всего то есть это должна быть подошва там, толщиной несколько сантиметров вот, и та обувь которая стопа будет зафиксирована и пятка прежде а каблук всего
0: каблук девочкам с какого момента можно начинать носить нет, Ни таких, с какого. нет
2: таких рекомендаций да обувь на каблуке вы понимаете тем более если есть проблема она все таки усугубляет состояние стопы то есть у нас перегружается передний отдел и развивается поперечная полоска То есть, если есть у нас какая-то проблема, ну, не стоит пока.
0: А если родители повели ребенка к ортопеду, и ортопед сказал: Да, все у вас в порядке со стопой, это значит, что не надо покупать ортопедическую обувь, или вы ее всем советуете?
2: Нет, конечно, не всем. Конечно, не всем. Значит, не надо. Значит, надо просто правильно подбирать обувь. Пусть это будут там. Удобные кроссовки, в которых ребенку будет ходить там, в школу, удобные какие-то ботиночки, в которых он будет ходить в школе. То есть, конечно, нет, не всем. Угу.
0: Эрин Калман, вопрос такой. От Ларисы Сергеевны пришел вопрос. Почему в китайских школах существует целый комплекс выработки правильной осанки, и государство заботится о здоровье детей, а у нас должна это делать семья? Не считаете ли вы, что это должна быть целостная комплексная система дет детсада, школы, семьи? И кто это должно осуществлять. И второй вопрос, вносят ли наши а, НИИ такие предложения правительству, или это все только на бумаге?
1: Ну, я согласна, что это должна быть комплексная система, в которой участвуют и родители, и школы, и медики, которые работают с детьми. И действительно, мы по результатам исследования пишем предложения и вносим их и в Государственную Думу, и в Минздрав. И вот сейчас составляется проект «Десятилетие детства», вот, который будет в соответствии объявил, да. Да, с указанием президента, мы тоже написали большой комплекс предложений по улучшению здоровья детей. Но это комплекс,
0: делать. комплекс касается каких-то общих вопросов, например, медицинского обслуживания, извините, это, это, да,
1: так я выражусь, в школах, или это какие-то конкретные уже вещи? Ну, это и общие, частные вещи, конечно, надо начинать с общих вещей, организационных, но касается и отдельных проблем.
0: Ну вот по поводу школы и медицины в школе, что, какие есть предложения? И вообще, как, какие вы видите пути все-таки улучшить ситуацию и сделать так, чтобы в школе был постоянный врач?
1: Вы знаете, там большое количество проблем, начиная от юридических, от законодательных, несовершенство нашего закона об охране здоровья граждан Российской Федерации, о несовершенстве целого ряда подзаконных актов, о отсутствии тарифов на оказание медицинской помощи в образовательных учреждениях в системе ОМС. Она как бы практически не оплачивается, кроме вакцины, профилактики да. и профилактических осмотров. Отсюда и кадровые проблемы большие, но а нет кадров, значит нет и возможности реализовать те наши предложения, которые мы разработали. А предложение у нас есть совершенно конкретные. В нашем институте разработано 35 федеральных рекомендаций по профилактике всех наиболее часто встречающихся нарушений у детей и подростков именно в образовательных учреждениях и профилактике инфекционных заболеваний. Целый такой комплексный подход к профилактической работе в образовательных учреждениях. Мы очень надеемся, что с решив кадровые и финансовые проблемы, работники, медицинский персонал, работающий в школе, сможет осуществлять на деле наши вот федеральные рекомендации. А как вы
0: себе это представляете? Вот вернемся к врачам в школе. Как это должно
1: быть, по вашему мнению? То есть в каком режиме они должны работать? Ну, существуют вполне обоснованные нормативы. Должна быть медицинская сестра на 500 учащихся а в сельских школах на 100 учащихся. То есть в каждой школе постоянно должна работать медицинская сестра. Если школа большая, значит, две медицинские сестры. Постоянно должен находиться медицинский работник в школе. Тогда он будет успевать и оказывать э, помощь при обращении детей за, э, с ну, теми И, -то, да. и э, системно вести профилактическую работу. Кроме того, э, существует норматив врач-педиатр на э, тысячу учащихся в школе, а для детских садов нагрузка гораздо меньше. Значит, врач должен бывать, если школа большая, значит, постоянно тоже находиться, если школа свыше тысячи человек – если школа небольшая, то там, через день врач должен организовывать именно профилактическую работу, контроль за условиями обучения, воспитания, питания Но... детей. Кроме того, появилась еще должность врач по гигиене детей и подростков, сотрудник э, именно детской поликлиники. Есть врачи по гигиене детей и подростков, которые работают в системе Роспотребнадзора, их функции надзорные. а врач, который работает э, в школе... Гигиенист, он должен оказывать методическую помощь именно в профилактике нарушения здоровья. Вот uh -huh. такая большая группа специалистов может реально оказать воздействие на здоровье детей. Вот
0: это, мне кажется, такие достаточно общие требования о том, как их на практике надо уже реализовывать. Давайте мы после небольшого перерыва с вами поговорим. 8 часов и 48 минут. И мы вот переходим к конкретной, конкретным уже вопросам. Итак, врач в школе. Вот он пришел утром в школу. Олег Васильевич, может быть, вот и вы тоже вы сказали, что вы в перерыве сказали, что вы захаживаете в школу иногда поработать. А что, в чем должна эта профилактика заключаться?
2: Ну, опять же, прежде всего это мы говорим об осмотрах, да, таких диспансеризационных, которые проводятся в декретированные сроки. Это группа специалистов, которые приезжает в школу, да, и смотрят, то есть... Ну, это
0: детей планово, это с... понятно, да? да. А вот который каждый день в школе находится, может, он там каждый день-то и не нужен, на самом деле? Именно врач. да.
2: Именно врач, я не думаю, что есть какая-то острая необходимость находиться ему непосредственно в школе, он может находиться рядом, там, скажем, в поликлинике угу. и какое-то время уделять именно своей непосредственно профессиональной деятельности, как и в рамках образовательной программы.
0: Ну хорошо. А, а вот медсестра, школу... а вот Ирина Калмановна сказала, что медсестра должна, помимо каких-то чрезвычайных ситуаций и прививок осуществлять вот какую-то да, профилактику и наблюдение. Что это значит вообще?
2: Это, наверное, надо разработать какую-то систему, по которой она может оценивать общее состояние uh -huh. ребенка. Если возникают какие-то вопросы, то она непосредственно направляет его узкому
0: уже Ну Вы
1: знаете, эта система разработана, и есть функциональные обязанности и врача, и медсестры, и вот врача по гигиене детей и подростков. Значит, это первое, это контроль за условиями обучения, за соответствие роста, мебели росту детей, за проветриванием, контроль за освещенностью, что очень важно для профилактики близорукости, освещенности рабочих, вместо парты там, или стола и освещенности доски, реглам... контроль за регламентом использования интерактивных досок и компьютеров. Дальше это контроль за качеством, ассортиментом питания и санитарным состоянием пищеблока. Ну ничего
0: себе такая медсестра, да, если она все это должна знать и понимать, и отслеживать. Ну, это достаточно функции, которые
1: выполняет медсестра, периодический контроль, а более сложные вопросы, экспертные вопросы уже относятся к компетенции врачей. Uh -huh. Скажем, вопросы подбора групп для занятий лечебной физкультурой, для лечебной гимнастики для профилактики нарушения зрения, для совместной работы с психологами школы. Это относится к компетенции врачей школы. Вопросы прививок очень непростые. Медсестра просто 음. осуществляет прививочную работу, а врач решает вопрос, а, можно ли прививать нельзя, ребенка да. Да, при наличии противопоказаний. Вот То есть э, есть целая система, она расписана. Она, вот именно, что есть пока только что система
0: расписанная, но пока этого нету на практике. Ну,
1: именно из-за отсутствия специалистов.
0: Да, Что что вот вы посоветуете родителям, которые сейчас у них есть два месяца, подумать с нового учебного года как-то взяться и, может быть, что-то в этом в этой
1: ситуации изменить своими, естественно, пока силами, как всегда? Ну, я думаю, что вот эти два летних месяца не только надо думать, но и можно тоже заняться оздоровлением ребенка. Во-первых, увеличить, как правило, двигательную активность детей реально можно в летнее время. Это и поездки за город, это прогулки на велосипеде, это пешие прогулки, это турпоходы, это совместные семейные занятия физкультуры и спортом, это нормализация дня ребенка проблема состоит в том что современные дети не высыпаются особенно это касается конечно учащихся старших классов а спят по 5-6 часов ребенок должен высыпаться э, в летнее время У, необходимо уменьшить зрительную нагрузку надо контролировать вот, э, использование гаджетов смартфонов потому что опыт э, показывает что дети вот, в свободное время э, сидят тут к в свои смартфоны или планшеты, даже находясь в очень хороших лагерях оздоровительных, вот у нас тоже проводились исследования, имея возможность заниматься спортом, имея возможность купаться в море, а исследования были в Крыму, подавляющее большинство детей, подавляющее количество времени вместе с вожатыми сидят, уткнувшись в планшеты и смартфоны. Им уже не интересны спортивные занятия, другие развлекательные мероприятия, ну, раз уж самодеятельность. Нашла
0: Напомните, пожалуйста...
1: Ну, норма для маленьких детей Это просто исчисляется минутами Там 20-30 минут а Обязательно с перерывами Ну, для старших детей Она увеличивается, но все равно Через каждые 20 минут необходимо Делать зрительную гимнастику Это хороший способ профилактики Близорукости, потому что так э, Расстояние постоянное От глаза до планшета или смартфона Обязательно должны быть Упражнения для того, чтобы работали глаз Двигательные мышцы и целевые мышцы. То есть надо посмотреть вдаль, посмотреть вправо, влево, вот э, сделать упражнение для улучшения мозгового кровообращения, круговые движения головой. Э, ну и так сказать, размяться и скелетную мускулатуру должна поработать. Это все является профилактическими мерами.
0: Ну вот у нас Антон пишет, собственно, к, возвращая к нас к моему вопросу, почему в школе не показывать профилактические меры? Упражнения для глаз, как правильно сидеть, любовь к спорту, какая еда полезна, какая вредна. Вот пока этого нет, Олег Васильевич, еще раз спрошу, что, что сейчас делать родителям, чтобы хоть как-то приблизиться вот к этим нужным вещам в школе, как вы считаете?
2: Я, опять же, я соглашусь вот с Ириной Калмановной, она совершенно правильно все сказала, и про двигательную активность. Вот ещё есть два месяца есть отпуска у родителей. То есть они сейчас проведут какое-то время вместе со своими детьми. И, наверное, прежде всего родители должны объяснить детям, то есть вот, объяснить, показать, рассказать, что, да, что, может быть, они должны уже там, придя в школу, напомнить учителю о необходимости проведения разминки, гимнастики, там, зрительной гимнастики.
0: Ну, я представила эту картину, да. Приходят родители да. и напоминают что-то у учителя. Ну, и, собственно, да. Какой будет ответ, я могу себе представить.
2: Ну, я не думаю, случаях, не, не будет конечно. выбора у учителя, и придётся всё-таки а, сделать, да, оптимис... и уделить время, 5-10 минут, понятно. чтобы дети в течение, там, Учебного дня имели возможность отдохнуть, сделать гимнастику, разминку какую-то. Это элементарные вещи. На самом есть... деле,
0: ведь то, что мы говорим, и то, что дай бог, слышат сейчас учителя, будем надеяться, это и им в уши непосредственно войдет. И я думаю, что не будет никаких дисциплинарных взысканий, если они будут уделять какое-то время именно таким вещам. Даже если в школе это не принято, например, да, просто. Ой, господи, так, да. хорошо, Еще э, какие-то, да, поступают какие-то конкретные вопросы, <laughs> в том числе и такие, например, а может ли развиться сколиоз из-за балеток, спрашивает вас Ирина.
2: Плоскостопие может, э, сколиоз вряд ли.
0: Ну, если их не просто носить, а еще балетом заниматься, да, то конечно, то точно,
2: ну, <laughs> да, если <laughs> ребенок активно то занят, балет. да.
0: А если какие-то серьезные проблемы с как, говорят один, как говорит один мой знакомый, несущей конструкции, то вот за лето что можно. Чем следует заняться, чтобы ну, как -то существенно поправить ситуацию?
2: Это достаточно короткий период времени. Я думаю, вряд ли как-то ну, удастся кардинально решить проблему. Стоит попытаться просто, опять же, начать и вести привычку какую-то обязательную физическую нагрузку, активность. Пусть это будет физкультура, пусть это будет бассейн, пусть это будет не знаю, фитнес-центр, который рядом с домом. Пусть это будет площадка да, игры просто, И, просто любые там игры, да, то есть со своими же там друзьями во дворе. Но, или...
0: но мы должны, наверное, предупредить, что э, тоже не, вся, не всякая физкультура может быть полезна при определенных, э, да, патологиях или каких-то искривлениях, поэтому тут родители тоже должны проконсультироваться.
2: В идеале, да, конечно. То есть э, перед тем, как... Заняться... Есть, есть, есть
0: упражнения, которые дают серьезную нагрузку на позвоночник. Да, конечно, да?
2: Конечно. Теми или иными там, упражнениями, группы упражнений, если есть возможность в идеале проконсультироваться у педиатра, у ортопеда, у того же, то есть непосредственно получить либо рекомендации, либо какие-то противопоказания.
0: Угу. Ирина Каман. Ну, самый последний вопрос в завершении. Те рекомендации, которые разработаны по итогам этого десятилетнего исследования, куда пойдут и кто их должен принять к исполнению?
1: Вы знаете, но ну, они уже вошли во многие довольно серьезные государственные документы, и государственные доклады, даже, так сказать, представлялись на госсовете. В Министерстве мы очень рассчитываем, что это будет использоваться и руководящими структурами, но будет использоваться и в учебном процессе для студентов. А с ними можно ознакомиться. Конечно, в интернете. они да. на сайте. Спасибо большое.
0: Время наше стекло. Спасибо за участие в нашей программе. Пожалуйста.